0: Só que isso é vida real, não é um filme.
1: Claro que é, Sid. Tudo, tudo é um filme, tudo é um grande e maravilhoso filme. Isso não é um filme.
2: O um Leone d'Oro ex -equo. a glória de John Cassavetes. E a Atlantic City, usa de Rima.
0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E
2: eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse mês
2: de novembro nós vamos abordar a 37ª edição do Festival de Veneza, que ocorreu em 1980. O episódio ficaria marcado por uma grande polêmica envolvendo o renomado diretor brasileiro Glauber Rocha. Acho que você já deve ter visto esse vídeo no YouTube.
0: É... E nesse episódio, especificamente, a gente vai falar de um dos vencedores do Leão de Ouro daquele ano, né? Que foi dividido entre dois filmes, mas vamos falar primeiramente de Glória, filme de John Cassavetes.
2: Mas antes de entrar nessa polêmica conversa, <risos> nós vamos chamar as nossas redes sociais.
1: Una juria que eu credeva que era uma juria da intelectual, e de parção que capítulo de cinema, que falou na premiação né, de questa, que a mim me sembra um, uma mancança de respeito à tradição cultural, porque é veramente demonstra Ignorância, corrupção, né, racismo, mancança de serietal.
0: Vocês podem nos encontrar no arroba, senão, o filme, pode no Instagram e no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba, senão, o filme. e vocês também podem mandar e-mails pra gente no insinalfilmepod.com Sempre tudo junto e sem
2: acento É, e aí por favor assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos, com todo mundo que vocês acharem pertinente Deixem reviews pra gente Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox Então, vamos começar
1: o programa? E nós não somos chama de estúpidos, nós quando nós chamamos de autobênitismo, a economia e la técnica e política Dunque, La Vergonha é de Veneza, e Liscando é de Veneza. Loro é que de uma pessoa de decadente, de incluso Incluso e crítica italiana e qui, menos massacrato, ou na coisa programada, ou na vergonha, peraí, Cristo.
0: É, gente, começando aqui essa nova temporada com um recorte trazido exatamente da, da mente da mente perversa de Renato Spitz. Eu acho esse, esse
2: vídeo... É, esse vídeo é icônico. Eu fiquei tão curiosa pra reviver esse festival, né? Você, com certeza, já é. viu esse vídeo do Glauber bravejando, acusando os envolvidos do festival de tramóia. E totalmente revoltado com a decisão do júri, né? E dos críticos sobre o filme que ele apresenta no festival, que é o Idade
0: da Terra. É, então vamos, vamos, dar, vamos dar uma... uma, uma, uma... Uma, começar né, estão falando do festival de veneza que é o Sim. festival de veneza de 1980 então, e o vídeo é isso, quem não, quem nunca viu é, Glauber falando em italiano, no seu italiano brasileiro é, falando mal de todo mundo, é um breve vídeo que existe aí, que circula na internet para os cinéfilos, é um momento, um dos momentos icônicos dentro do cinema mundial Obviamente, ainda mais o cinema brasileiro, mas acho que também tem o seu papel dentro do cinema mundial. E Glauber falando mal de todo mundo mesmo, assim, metendo pau, Exato. descendo sarrafo. Sem Acusando, da
2: apontando a... dedos Porque a gente tá acostumado a pessoas que perdem prêmio E ficam ok O Glauber, nossa, não, o Glauber não, 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 não importa não. competir O importante é ganhar
0: Ganhar, o Glauber é, é o Kanye West do, do cinema brasileiro Então assim, Sim. se, parte, se, se né, a Taylor Swift né, ganha Se a Taylor Swift ganha O Glauber Rocha vai lá e tira Porque ele sabe que aquele prêmio era da Beyoncé Tá? Então, assim, esse é o nosso Glauber Rocha, esse é o nosso, nosso, nosso tesouro nacional e é dele que vamos falar e ele, 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 ele serve como um, é, uma baliza para esses episódios. O que, que a gente vai fazer nessa temporada, né? A gente escolheu é, três filmes, né? de três pessoas, de quem o Glauber Glauber cita, se o Glauber mal.
2: falou o seu nome naquele vídeo, seu filme aparecerá nessa temporada
0: exatamente Tem tre... vamos ver três filmes que estão ali concorrendo que, né, que estavam concorrendo com o Idade da Terra e terminaremos, aí. então isso já é, uma, já é uma entrega, vamos entregar o final da temporada para vocês já e a gente termina com o Idade da Terra e aí, aqui temos duas pessoas que não assistiram. Chegarei em Idade da Terra com meus olhos virgens. Mas todos os filmes aqui também são virgens, tá, gente? É porque eu acho que foi um line-up ruim mesmo. Foi um ano difícil, tá? Um o <risos> festival. Mas vamos. Exatamente como o Renata falou: faremos nosso próprio júri. Exatamente, daremos o nosso leão iria. de ouro,
2: a Jaguatirica de ouro, vindo direto do Brasil, <risos> exatamente.
0: Não é uma leoa é de merda, né?
1: Não, não, não é uma leão, não,
2: jaguatirica. Eu mãe, me respeita, sabe? Uma jaguatirica, uma onça pintada de ouro pra ele enfim, a gente vai falar, né Mari um pouco então, vai é, apresentar né, o que, que significa o Festival de Veneza também, um pouco falar da vida do Glauber né, durante esses episódios porque é uma figura extremamente importante né, para o cinema brasileiro, a gente faz piada e tudo mais mas a gente também vai localizar né, a história do Glauber que tem uma grande importância, né que a gente adora, é polêmica, enfim, esse vídeo é muito sensacional não dá para deixar o de fazer
0: político. piada Glauber Rocha. Sim.
2: E para falar é né, um isso. pouco é, do Festival de Veneza, né? Ele é um hoje, né? Tá, tá nesses principais festivais do mundo, né? Em que tem Festival de Cannes, o Festival de Berlim também, é como se fosse uma tríade né? Para a gente entender essa importância. E o festival nasce, né? Dentro de um contexto muito problemático, que é no governo do Mussolini, né? ele vai ali na década de 30, o cara que era ministro do Mussolini, eu só não me recordo se ele era se existia o Ministério da Cultura, mas era um cara ali, dentre os, os que fundaram o festival, que integravam o governo, e eles fundam o festival de Veneza, assim, e passam filmes muito conhecidos, ou seja, é, não, não posso dizer com certeza, mas... Será que rolava uma problematização dos diretores em colocar um filme num festival de um governo fascista? O Dr. JQ e Mr. Hyde passou lá, né? E se eu não me engano, acho que foi... Uh, não tinha prêmios exatos, mas eles faziam umas certas homenagens em alguns filmes.
0: Então, é, assim, uma né? coisa que eu fico pensando quando você fala isso, Renata, é que é isso, né? Tipo, queira ou não o Mussolini, né, dentro da figura dele, mas também do filho dele, eles estavam muito intricados com todo o cinema italiano da época, Sim. né? Isso é, acho que também como um projeto fascista, de um certo lado, né? Porque a gente sabe que os fascismos, né, começando com o nazismo, o cinema tem eles percebem rapidamente o poder dessa, dessa mídia que ali nessa época ainda tá, né? Ainda tá. De uma certa forma, crescendo, tanto seu poder de influência, mas percebem já de antemão o poder, né? E começam a utilizar como. dentro da, da, das máquinas de propaganda, né? De governo. E a gente até no nosso episódio, no nosso episódio sobre Noir, né? Sim. É, a gente citou a participação também, né? Do filho do, é, do Mussolini dentro das produções, né? Ele era. É, a gente falou do, do Obsessão né, do, do Visconti no nosso oitavo episódio é, e é isso assim, o, o filho do, do, do Mussolini, ele era envolvido diretamente com toda a indústria é, cinematográfica e isso, com diretores que eram teoricamente é, contrários ao regime então assim, existia uma certa um certo uma certa negociação, digamos assim, com, com o regime na hora de produzir, que é até algo que eu acho que também bate um pouco com a, a trajetória do Glauber, né? De uma certa forma, porque boa parte dos filmes é, mais icônicos do Glauber, eles são, eles são realizados durante a ditadura militar, e o Glauber também teve um papel... Dentro da, da Embra Filme, né? Isso antes do, do exílio, né? Mas ele tinha um papel dentro do cinema brasileiro mesmo naquele período, né? Então, assim... É, são negociações complexas que acabam se fazendo, né? Dentro desse, desse espaço cultural, né?
2: Sim, com certeza. É, mas o que eu questionava mais era, por exemplo, a participação de diretores estrangeiros, né? Que hoje em dia você vê essa coisa do boicote. Eu não vou passar meu filme nesse festival por causa que esse governo tá fazendo isso e aquilo, né? E anteriormente isso não, não, parece, não me parece que era uma, uma discussão ali presente. Sim. E não, aí, né, o acho festival... Que não, acho que não. É, o festival, ele então, né, ele nasce dentro desse contexto, né? Ele estava in, in, é, integrado à Bienal de Veneza, né? Que tem diversos outros campos artísticos, expressões e formas artísticas, não só o cinema. Mas me parece que tem um momento ali, dentro dos anos 30, que ele vai ter uma certa autonomia, essa autonomia totalmente dirigida pelo governo do Mussolini. E tem um momento, né? Durante a década de 60... Que esse festival vai meio que ter um hiato, né? A partir de uma. De um dos diretores que vai assumir, é o Luigi Chiarini, né? Ele vai tentar meio que reformular esse sistema do festival, enfim, e fica entre 63 a 68, assim, sem. Um, perdão, entre 73 e até 78, ele não acontece o festival propriamente, e eles retiram durante esse período a premiação propriamente do Leão de Ouro, e o retorno do festival vem nessa edição, que é um, é um comeback de 1980, que vai voltar esse prêmio, né, então, tem-se uma expectativa dentro desse evento, que é a volta do festival, tem também a questão que o Glauber teve né, parte do seu exílio na Itália, ali né? tem uma relação ele, com a crítica, com os jornalistas, o Glauber né, ele tem, é, ele é a presença internacional do Brasil, no cinema, certo? Porque a gente vai pra fora, fala em campos de cinema Se você vai em universidade, grupo de estudo, cinéfilo Você fala que você é brasileira A primeira referência das pessoas é o Glauber Rocha Sem dúvida Isso é... Tanto que, assim, o cinema novo, né? Que a figura dele é mais... Uh, como que eu vou dizer? Conclamada quando a gente fala sobre esse movimento, né? é o momento ali em que o, o cinema brasileiro é reverenciado e conhecido no mundo. Ele coloca a projeção do cinema brasileiro, ou seja, o mundo entende que aqui no Brasil se faz cinema de qualidade. Então, é uma figura, por mais que tenha pessoas né, naquela discussão que eu acho um pouco vazia, lá é bom ou ruim, isso não interessa. Eu acho assim, você pode não uh, ser muito afeiçoado ao, ao trabalho dele, mas é inegável a importância que ele tem em termos artísticos, em termos uh, de, tipo, uh, do papel que ele tem de projetar esse nosso cinema lá fora, né? Eu acho que as suas ideias são muito interessantes ainda, muito vivas. Eu acho que são tão vivas que até hoje elas são, eu acho que, um, um grande ba balizador para a gente pensar no cinema brasileiro, naquilo que se produz, né? Enfim.
0: É, eu acho que tem um pouco isso também, com certeza, e é... É isso, assim, é, queira ou não, o, o Glauber, é isso, essa coisa polêmica dele, ele era uma pessoa muito vocal em tudo que ele fazia, né? Então ele era, eu acho que ele era, para além de tudo, ele também conseguia é, tornar a obra dele de uma certa forma mais acessada nesses espaços de fora, porque ele era muito vocal quanto ao que ele fazia e o, o que ele acreditava, então eu acho que ele tem também esse papel como... como Promulgador das próprias ideias, né? Como. Um, é, como. Sabe? Pro, é, propagar as próprias ideias e ser. Sim. E falar sobre elas. Então, ele tem muito esse papel é, pessoal, né? Sim, e é uma coisa até desse movimento, né? Que me lembra muito também,
2: né? Os. Né, os lá no cinema soviético, que quem está fazendo cinema é a pessoa que está escrevendo e pensando sobre o cinema, que era no caso do Glauber, né? Que estava ali escrevendo para cassete, meio que uh, teorizando o que seria esse cinema e produzindo ao mesmo tempo, né? Então, ele tem essas duas... Frentes, né? Uma frente de trabalho, uma frente do pensamento crítico sobre o trabalho, sobre esse movimento, né? Ele vai lançar um livro falando sobre cinema novo, ele coloca no jornal, fulano, 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 cinema novo, fulano não, entende? Tipo, ele é, é isso, ele é muito incisivo, é, não sei, um termo sei lá, passional, né? Enfim. E essa figura ah. forte, bem ou mal, produz filmes que vão, é, acho que trazer coisas muito interessantes para a linguagem cinematográfica, né? E eu acho assim, uma é uma coisa muito besteira aqui que a gente descobriu, né, que até com o Festival de Brasília, o Glauber rompeu em 79. E naquela ocasião, o inimigo dele foi o jean rush né? Vou colocar você na roda, né? Tipo, diz que xingou o jean rush lá no Hotel Nacional, diz que quer fazer filme no Nordeste para entregar é, pontos estratégicos da região e diz, né, segundo a, a fonte que a gente achou, né, abre aspas, eu conheci você na Cinemateca Francesa quando estava no exílio, eu estava na miséria e você já invadiu os países da África, <risos> ou seja, é, eu acho que é essa energia caótica, <risos> né, o Glauber. <risos>
0: Ai, gente, imagina o Glauber no meio da, no meio da, da lapa bêbado. O que devia de ser? e Porra. devia dar um, um, um estrago. Ai, não sobra pedra é, né? sobre pedra. Não,
2: não, é, tanto é que assim, eu lendo outras histórias de outros realizadores também no caso do Nelson que eu estudo mais né já brigou com o Nelson mas o Nelson tem uma personalidade tinha amiga uma personalidade... fala o nome
0: fala o nome porque quem não. tá escutando não sabe de quem está falando ah Nelson o diretor Pereira dos Santos
2: sim Nelson Pereira dos Santos me desculpem que era um outro realizador também Uh, a mesma época, né? Não dentro do Cinema Novo, um pouco anterior. Mas logo foi incorporado, assim. que a Glauber deixou, né? <risos> Enfim. E que também dizia, não, Glauber vinha brigar. Mas eu ficava na minha, sabe? Porque é isso. Eu acho que é, é,
0: é energia caótica o que define, né? Enfim. Sim. Eu nem olhei de quando, de quando é que... É de 14 de março. Ah, a Ariana a também, né, amiga? Março? É, Ariana, não.
2: Pisciano, não, amiga, não. Pisciano. Pisciano, não é pisciano Ariano não é doidão assim, eles são foda, Nossa, mas, mas... Que pisciano, pisciano é apaixonado é, pis... mas tô pisciano, desregulado assim, amo pisciano estou dizendo desregulado, tipo assim tipo... ai, muitas emoções, não cabe dentro Gente.
0: Nossa,
2: eu tô, tô assim
0: tô meio chocada. Aqui, Exato.
1: E é eu sou no estado lá vítima, lá grande vítima de quase intolerância.
0: Bom, gente, mas vamos voltando para depois desse, desse desse espaço aqui astrológico.
2: Sim. É,
0: vamos voltar. É isso, né? E aí quando a gente, quando o festival retorna em 1980, né? É, tem muito a questão do uma Europa se voltando para América do Norte, né, em busca de uma solução para a crise, né? Isso, né, crise dentro do cinema detonada pelo crescimento, né, da, da televisão, né, pela pela expansão da televisão, é a, a queda na frequência da sala de cinema e a crescente dependência da produção dos canais de TV estatais, né? E aí, né, esses, é, os produtores do, do setor é, e a, assim produção distribuição exibição, né, no caso tem Acaba rolando um encontro né, é, entre americanos e italianos, é, visando estreitar essas relações entre as duas cinematografias. Então aí, ó, Glauber quando, quando faz sua. sua é, como é o nome? Já já constatamos de um ponto que, que quando ele faz sua denúncia, ele estava correto aí, né? Não era, sim, não era sim. mentira.
2: Exato. E assim é isso. Ele coloca um filme dele num festival. que não vai ter esse perfil daquilo que ele busca, né, tipo, como diz o Glauber, né, ele tá vendo ali uma Itália que tá liberada da orfandade da tradição artística de Rossellini, Visconti, Pasolini, e que já não tem mais esse, essa questão, né, de um cinema autoral, eles estão buscando outras coisas, algo circunscrito, né, um cinema industrial, né, enfim, para para poder fazer frente a uma indústria ali de televisão, de outros cinemas que, que tem, que estão chegando ali por perto e o que acontece é que essa... ele voltou do exílio, né, com, com esse, ele... como que eu vou dizer, ele tá ali exilado, ele vai participar desse festival com esse filme e vai ser uma grande frustração, né, o filme dele é vítima dessa contradição do sistema, é um filme que a crítica italiana também cai de pau, né, como a Mari falou, só tinha... as pessoas foram saindo da sala, né, e também é aquilo, né? Segundo o que a gente também verificou, um, a crítica pontuava, acho que a gente vai falar mais disso no episódio do filme propriamente, né? Mas como um filme paternalista, né? Tem uma acusação de que é um, um, um filme bem voltado para o governo militar, tem uma questão meio uh, complicada aí. E, e também existe uma outra posição que dizem que não estavam muito afim de compreender aquele cinema porque é um filme que foi reverenciado por outra galera que depois a gente vai abordar melhor
0: é, eu acho que tem uma coisa né, quando se, quando se fala desse festival e essa questão toda do tentar encontrar um novo rumo para o cinema italiano nesse momento e para, assim, isso como também um espaço de de, de um cinema em declínio uma indústria em declínio não só pela falta de seus grandes nomes, né, pela perda de seus grandes nomes, mas também Acesso do público, televisão, todas essas questões, né? E eu acho que a gente quem conhece o, o, né, o circuito de festivais é, europeus, especificamente, eles não são mais, assim, né? Eles são grandes eventos, né? Grandes festas, né? Tipo assim, para além de ver filmes, eu acho que hoje em dia tem um certo balanço, né? Entre realmente trazer filmes importantes, mas eu, eu consigo imaginar também essa transição para Pra, pra festivais se tornarem eventos, eventos sociais, Sim, né? Tipo, o evento social da, 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 do, do ano, né? Do tipo, é, são festas. Eu acho Sim. que é isso. Eu acho que hoje em dia a gente tem um balanço, né? A gente consegue entender. Eu acho que os filmes que estão ali, essas mesas que. É, os júris que se formam é, são filmes bons, então a gente tem, sabe? Agora, vendo esse line-up de Veneza, 1980, é um ano complicado, sabe? Então, eu acho que realmente é algo... É, eu consigo entender essa, esse lado de, de, de uma certa venda do, do caráter de festival, sim, sabe? do festival, sim.
2: Inclusive, isso é uma característica que, pensando no festival de Veneza hoje em dia, ele é um pouco mais pop, né? Do que, por exemplo, uhum. um festival de Cannes. Tanto que o Joker, o filme, ganhou o festival de Veneza quando, né? Então, a gente percebe que ele mantém-se um pouco, assim, nesse sentido, né? Se a gente pensa num filme como Titanic, que venceu esse ano Cannes e um Joker, sabe? Existe um perfil diferente do festival, e eu acho que esse perfil aí já pensado nos anos 80, nesse comeback, ele, de certa forma, se mantém hoje em dia, né? Mas eu acho que pra gente falar, né, um pouco agora do festival em si... Né? primeiro que depois que o Glauber esbravejou, o festival disse que não ia publicar mais nada sobre o filme, meio que tipo assim, se retrata ou a gente não vai falar mais nada, e em todo caso, né, em 2007, o filme vai voltar numa resibição em Veneza, né, eu acho ótimo, Ai, Ai, a história gente, é maravilhosa.
0: É, exatamente, e eu acho que um ponto que é bom a gente falar, né, é tipo, o festival acontece em 1980, é, qual o mês? Que agora eu tô sem lembrar exatamente. Ele
2: geralmente é no segundo semestre. Hoje em dia, acho que semestre. ele... Segundo semestre,
0: tá. Bom, mas de qualquer forma, no ano seguinte, em agosto do ano seguinte, o Glauber falece, né? Então... É... Ele... É trágico, é, é isso, né? Ele é, bem, é bem complexo, né? E é isso. Tipo, até o próprio Louis Malet... Acho que a gente fala isso no, no episódio com o filme do Louis Malet. Mas é isso. Então, assim... É, o Limale ver o Glauber pela última vez no festival então tem um, um, um tom meio trágico para ser uma certa despedida do, do Glauber ao mundo né?
2: sim, sim, e pra gente começar a falar um pouco mais, né, entrar no Glória, antes a gente vai falar quem era o nosso grande júri desse festival né, temos aqui pessoas Exato. muito conhecidas né, no meio acadêmico por exemplo né? bom, temos a, o Suzu Sekidamiko, que é da Itália, né? Que era o presidente do júri. Tem Yusuf... gente, eu não sei falar. Sharine, que era do Egito. Charine. Michel sua irmã da França. Temos o grande Humberto Eco, Humberto. né? Exato. Ele mesmo, gente, estava no júri. O Guilu Covo da Itália, Andrew Serres, né dos Estados Unidos, o George Stevens Jr., dos Estados Unidos, a grande né, Margarete von Trotta, realizadora da Alemanha, que, segundo que dizem, foi a mais favorável ao filme.
0: Bom, gente, vamos entrar, adentrar no mundo de Glória, né? Passa numa sinopse rápida, né? A, é, o filme é o seguinte... A família de um menino porto-riquenho é massacrado por um bando de gangsters. E, de uma hora pra outra, a durona Glória fica responsável pela criança. Os dois se lançam numa fuga desesperada e precisam aprender a confiar um no outro para sobreviver, né? É, o filme né? é dirigido e escrito pelo grandíssimo John Cassavetes, né, realizador americano, é um, me parece isso até, assim, o que eu, o pouco que eu conheço da da cinematografia dele, mas eu acho que eu conheço numa parte assim, um dos filmes mais comerciais que ele que ele vem a fazer, né, trabalhando é o um neo né, tem uma coisa meio neonar, thriller, coisas assim, então ele está trabalhando de gênero, coisa que ele que não é muito não me parece muito tanto o resto da obra dele. É, e, né, acusado por, vamos lá, por, por Glauber de ser um diretor comercial americano que se fantasia de vanguarda.
1: então é, Essa
2: essa frase é perfeita. Pode botar aí, Mari.
1: A mim me sembra um, uma mancança de respeito à tradição cultural. Porque dar um prêmio, que a Cassavetes, que é um registro americano, que é que faz de filme comercial e cola a faixa de filme, a
0: Exatamente. É isso, né? É... E aí, da, dentro do, do, da ficha técnica, né? Do, do casting, né, temos a Julie Carmen. Ela faz a Jerry Dawn, né? A mãe do menino. A, a, a protagonista do filme, né, que dá nome ao filme, é, a glória é feita pela Gina Rowlands, né, que, casada com Cassavetes a vida quase toda, né, esse filme rendeu pra ela uma indicação ao Oscar, né. É, a Gina Rowlands, ela era a grande musa dos filmes do Cassavetes, né, então, assim, é, noite de abertura, é, uma mulher sob influência, né, que é, são alguns dos maiores filmes assim, do Caçavetes, né? Acho que ele tem alguns momentos na carreira dele, né? Tem os primeiros ali com Shadows, Husbands. É... Faces. Tem um outro. É, Faces, exatamente. Então. É... Ele, vem, ele vem de um espaço de independente, né? Também ator, né? Então o próprio Caçavetes ele faz os filmes dele. Com o dinheiro que ele conseguia atuando, né? Quem não lembra dele em Bebê de Rosemary, né? Que ele faz o sim. marido da Rosemary, né? É, sim, sim. Então, o grande, grande Casavetes também era, também era ator e se so, sobrevivia dessa forma, né? Conseguia, é, por boa parte da carreira, é, patrocinar seus filmes com o dinheiro que ele ganhava fazendo filme de outras pessoas, então tá aí um dado o resto dos né, outros, os outros personagens né, o John Adams faz o Phil né, é o, a criança, a criança. To é, o Tony Nessick faz o gangster o Gregory Cleghorn faz o garoto no elevador Buck Harry faz Jack Dawn é, Lupe Guarnica faz a Margarida Vargas e Jessica Castilho é, faz a John Dawn né? então esses são os personagens principais do filme é, as pessoas, o cast, né e é isso, né o Glória ganha o, o Leão de Ouro no Festival de Veneza, empatando com o Atlantic City do Louis Malé né é, o, agora, ao mesmo tempo o Jonathan, Dummies, né que é a criança, né, que é o Phil ele recebe o framboesa de ouro de pior ator. Não,
2: ele é indicado, parte, né? ele é indicado. Acho que quem ganhou foi um Lawrence Olivier. Mas assim, Nossa. eu tava <risos> Eu tava mas, até mas, procurando. É mas... porque assim, o eu fiquei procurando. De
0: ouro era pesado também.
2: Era hein? pesado, né? Hoje em dia que é GGK, não, era tipo muito vexame naquela época ganhar. E aí eu fiquei procurando antes, né, a carreira desse menino, né? Porque eu falei essa criança, cadê ela hoje em dia? Ela nunca não vi nada, gente. Eu acho que traumatizou, sabe?
0: Tramboesa de ouro, acho que foi assim, um trauma. Sim, exatamente. Gente, não, eu, amiga, eu tô chocadíssima que tiveram coragem de vir de, de lance. De... Né? Eu não sei se ele é o ganhador, é, então, mas empatou, ele tá correndo aqui tá mesmo Empatou. <risos> Empatou. Então, assim, outra empate tragédia. na história do Ai, filme. Agora exato. sim, gente, dá uma de ouro pra Luz Olivier deve ter sido assim. Exato. Imagina se fosse pro Glauber.
2: Nossa, nossa. Amiga, não quero nem pensar. É, começava,
0: começava a Terceira Guerra Mundial com, com certeza. certeza.
2: Porra, prepara. Nossa. E é muito doido também que o, o Gloria, depois, ele é refilmado em 99, né? Com uma adaptação do Steve Antin e é dirigido pelo Sidney Lumet. Que, e é o filme que tem a Sherry Stone, é. o Jean-Luc Figueroa. Mas eu acho que o filme não foi muito, muito relevante, assim, pra história.
0: E é isso, a Gina Rowlands, né? Ela foi nomeada para o Oscar de Melhor Atriz em 1980 pelo filme, né? É, a gente fala um pouco mais sobre o Caçavetes, né? E aí a gente adentra realmente em outras partes do filme. Vamos ver o que, que tem pra se falar sobre glória, né? Será é... que merece o um leão de ouro ou não? <risos> gente, é... é... Bom, a gente, vai chegar, a gente vai chegar aí, né? O Cassavetes, ele foi casado com a dina roland né? Desde 54 até a morte, né? Era um dos casais mais icônicos é, em Hollywood, né? Especialmente por essa parceria, para além de... De um casamento sólido, né? Que não é algo muito comum. É, mas também por essa pa parceria... Criativa. criativo exatamente. Por essa parceria criativa entre os dois, né? É, pelo que se diz, né? O Gloria, o, o Caçavete tinha feito pra vender, né? Ele te escreveu realmente pra vender. Mas a Dina Roland viu e queria fazer o papel. Tipo, olha, me dá esse papel. Esse papel é meu. E quando a Gina Rowland quer, a Gina hum. Roland consegue, é. gente. Não tem essa história não, tá? Assim, é realmente uma das grandes damas do cinema americano, então é, é isso, né, é, o Cassavetes, né, os dois também são pais, né, do Nick Cassavetes, não sei quem assistiu Diário de Uma Paixão, mas Diário de Uma Paixão é dirigido pelo Nick Cassavetes, e a Gina Rose aparece no final, né, ela é a personagem da, da... ai, como é o nome dela? É isso, ela é uma personagem velha. Ela, ela aparece, ela faz um outro pontinho no filme, do, no, fi, é, no filme do filho dela, né? É isso, né? É, ele... O, o Cassavetes, ele é considerado um dos pais do cinema independente americano, né? Ele tinha um estilo próprio, trabalhava com amigos e o um mínimo de recursos, né? Isso... É, ele é do espaço do teatro, né? E... Tem também uma presença muito grande, isso até, assim, tipo, de lembrar, faz muito tempo que eu não assisti, fazia muito tempo que eu não assistia nenhum filme dele, mas a ideia de um certo jazz, eu acho que tem uma coisa quase meio, é, desse, desse, desse período ali, né, é, década de 50, é, esse momento ali, é social e cultural em Nova York, com beatnik, com essa, essa influência dessas coisas, desse jazz ali, né? Então, acho que tem muito disso dentro da, dentro da obra dele, especialmente nos primeiros filmes. Acho que depois, quando ele entra para alguns filmes é, mais centrados realmente na figura do Dino Rowland, uma, existe uma certa mudança, mas sempre fica com um tom, mas ele ainda tem um tom muito diferenciado dentro do resto da cinematografia americana, né? Eu acho que ele era reverenciado, mas o, os filmes dele não eram filmes necessariamente populares, não, né? Assim, era um comercial dentro do, do máximo que um filme independente consegue, né? Sim, e ele,
2: né, uh, falece de cirrose hepática em 89, com 59 anos. E tinha um problema de alcoolismo associado, enfim. Essa é o, a trajetória bem resumida do nosso realizador.
0: Exatamente gente, então vamos, vamos adentrar no filme, assim, olha, isso já, ser, já, vou, já vou dar a minha opinião aqui, é isso é, os filmes que eu assisti, né do, do Casavetes, eu sempre gostava muito de todos e eu tenho que dizer que o Glória, eu acho que é um dos menos inspirados é, de toda a cinematografia dele é um filme que me parece derivativo. É um filme que... Eu não acho que tenha... Eu acho que ele é legal, ele é divertido em alguns pontos, sabe? Eu acho que... E é isso. Quem carrega é a Gina, Gina Rowlands, assim. Tipo, não tem... Não existe, não existe espaço pra outra coisa. Eu acho que até... A... Quem é o crítico que fala? Não sei se é o... Não sei se é o Roger... É o Roger Ebert que ele fala, né? Que assim, que o filme ele não faz sentido tipo assim o filme não faz muito sentido assim ele tem mas você só se você se você se diverte com a figura dela né tipo ela ela armada ela dando tiro em todo mundo é, ela durona né eu acho ela assim é, eu acho ela realmente é uma 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 figura icônica mas Quanto a filme mesmo, e assim, realmente, a atuação do menino, assim, desculpa, não sei onde é que você tá, não sei se o conto já lhe feriu e eu não quero reabrir, reabrir. É... Essa ferida. Essa ferida. Essa ferida. Não sei o quanto de terapia que a pessoa precisou fazer pra se livrar disso, porém é sofrível. Amiga, é... que.
2: Ai, que criança pentelha, meu Deus
0: do céu. Não, eu, meu problema não é nem. Eu juro pra você, amiga, meu problema não é nem ele ser pentelha. O meu problema. É ser ruim. Ele não... É, Tadinha. Ele não foi mas eu dividido.
2: acho Sim, não foi. E eu acho que tem um texto muito... Que também não ajuda, sabe? Ele ficar... Enfim. <risos> tipo, apaixonado por ela. E com aquela atuação. Fica tão... T tão ridículo, sabe, eu acho, por conta de, desse conjunto, do texto, da atuação da criança, enfim,
0: horrível. Eu acho assim, na mão de uma Drew Barrymore, esse filme seria outra coisa, sabe, Drew Barrymore em 1980 conseguiria carregar esse filme, tá? Sim, mas por... assim, é, que, também,
2: né, eu penso assim, que esse filme tem essa questão de ser um meio no ar, também tem a questão de melodrama, e ele vai se parecer muito né, com um Central do Brasil e o outro filme brasileiro, Verônica. Se a gente pensa nessa relação é, de uma, né, da mulher mais velha ali que encontra uma criança que ela não tem nenhuma relação, ela vai ter que lidar com... Uh, o problema dessa criança vai ser o problema dela, né? E ela tá fugindo ali de uma encrenca, de alguma situação uh, controversa. Isso, nossa, me lembrou muito. Até o Josué, gente, quando o Josué... Uh, não tá bebo, bom, ator. Bom, ônibus. Não, Josué. bom ator. Bom ator, isso que eu tô falando, Josué não tem que falar não, gente, parabéns, entendeu, Vinícius de Oliveira, mas eu tô dizendo da similaridade uh, dessas Sim. relações, é claro que o cinema traz, né, diversos filmes, dessa questão do adulto que tem uma criança ali que surge na vida dele, nossa, agora ele tem que se virar, porque aquela criança vira, né, entre aspas, o problema dele, né, e ele não tinha nada a ver com isso. Tem o Paper Moon, que eu acho que tem também a criança lá que surge, né? Na vida do cara. Ele tem que se virar, enfim. E aqui tem essa, esse três esquema, né? Três solteirões e um bebê. Sim, três solteirões e um bebê. Quem não, né? É a gente sessão da tarde. Surgiu uma criança. Porra, tem que agora se virar. E aí, o que acontece? Como você falou, né? Me parece um filme muito derivativo, assim, eu acho... É, me surpreende, assim, eu acho que os outros episódios a gente vai amadurecer essa ideia do júri, né, porque, enfim, quando a gente pensa nesses filmes premiados, eles sempre trazem algum ponto de, acho que, não sei se é inflexão, assim, algo que é muito, né, é, singular. Coloca esse filme como algo singular. esse filme, para mim, não traz nada muito singular. É meio que Sim. ok, mas do mesmo, sabe? Dentro do, da trama, dentro da história que ele traz. Dentro até da forma como ele aborda. Claro que eu acho que tem uma direção ali diferenciada, né? Eu acho que tem momentos muito interessantes ali. De como que ele vai construindo as cenas, né? Ele tem esse, esse apreço pelos rostos ali que ele vai passando. Pelas essas expressões. E aí que tá, que eu acho que não foi favorável pro ator criança, né? Pra criança, porque ele gosta muito de expressões, isso não ajudou. Mas, enfim. Gente, o menino e... não sabe nem
0: correr. Agora eu tô aqui lembrando dele tentando correr, ele correndo pra frente. Eu fico, sus Maria José, tá tudo errado nessa criança. Tudo errado. É, e eu acho que é estranho, porque, sabe? Tipo, tem aquelas crianças meio... Lembra
2: da Maísa, quando era criança, no Silvio Santos? Que são meio, tipo, super... Ai, parece um robozinho de tão, né, falante e, e tal, e articulada pra idade. E esse menino não me soa esse tipo de criança, que, né, ele só é, é ruim, né, é uma atuação ruim, sabe? É isso que eu quero dizer. E aí deixa o personagem dele mais chato, sabe? Você já viu um não. Bem, é como aqueles here These are nice. Any of these. Those are nice stones. Now go up and just just whatever
0: your
1: you going to be? I'm gonna be right here.
0: Eu acho que é isso. Eu acho um ponto fora da curva dentro da carreira do Joe Cassavetes é, eu acho que desde o primeiro, primeiro shot do filme, o filme. Você dá pra perceber que tem mais dinheiro do que qualquer outra coisa que ele fez. Tem cenas. Tem tomadas de aéreas de Nova né? York, helicóptero, mil coisas. Assim, eu disse, gente, que que é isso que eu tô vendo? Sabe, assim, tipo, não faz. Assim, pra mim particularmente, não faz muito sentido. Eu acho que vale falar. É, por exemplo, esse O Verônica, né? Que é o filme brasileiro. O Verônica é um filme de 2008, né, ele tá até disponível na, na Amazon Prime, né, na, no Prime Video, é um filme com o André Beltrão, né, e pelo que eu sei, né, ele foi bem criticado na época exatamente por ser basicamente uma, uma refilmagem de, de glórias... Glória. É, de Glória sem ter sido... né, Sem ser abertamente uma refilmagem, sabe? É, na realidade, Glória... Apesar de tudo isso... isso era um dos filmes que eu, eu não, não, não... Desconhecia mesmo o nome. Tem outros filmes do Casavetes que eu nunca assisti. Mas que eu sei de nome. E esse eu desconhecia. Passava em branco pra mim totalmente. Mas assim... Ele acaba sendo bem influente, tá? Assim, Pra além disso... Acho que como a Renata falou... Claramente tem um certo lado dentro do, do Central do Brasil que conversa muito, muito dessa relação do, do, dos dois personagens, né, dessa, dessa ideia dessa mulher mais dura, né já, já mais é, calejada pela vida, né, e aí que acaba se vendo com esse fardo que é, que é essa criança e tenta é, dar algum sentido, né, e tenta né, encontrar um, a família dessa criança né? no caso do, da, é, do Central do Brasil, né é, mas acaba sendo um filme influente porque além dessa refilmagem também que tem em 99 com a Sharon Stone né, é, ele tem ele meio que dá origem, assim, ele tem, tem um filme chamado Julia é, do Eric Zonka, né, que é de 2008, que é com a Tilda Swinton também dizem que é isso, e o, o Leon, né, o profissional do Luke Besson, também dizem que é, é que tem uma certa influência de glória, né, dessa... Dessa relação, né, né? Só que aí o é, o. é um homem, né? No caso, e com a, a, com a menina Portman. que é a Natalie Portman, né? Eu acho que é o primeiro filme dela. Então, assim, acaba sendo um filme influente, né? Mas como, como acho que eu já falei, acho que se existe um espaço de influência, não é necessariamente pelo filme, sim pela atuação da Dina Roland que eu acho que é sim, o que é, é, coloca o filme em um outro patamar além do que ele teria só com a obra que está ali, com, com o roteiro que é dado, né? Sim,
2: é isso que você falou, né, É que eu acho que é muito importante é, dar um, um sobressalto, que eu acho que o que o Glória traz de influência posterior, né, pro filme, é essa relação antagônica desses personagens que vai se transformando em afeto, né, que é o que a gente vê no Central do Brasil, a gente vê em Verônica, enfim, você tem é, essa personagem mais velha, é sempre uma pessoa ali mais velha, que tem uma relação dura com esse outro, né? Com essa criança que surge na vida. E aquilo vai se transformando em afeto, né? A gente tem vários momentos de embate ali dos dois. Ela já começa o filme dizendo... Eu odeio crianças e eu odeio o seu filho. Porque a vizinha, né? Que acontece. Eu a odeio vizinha... mais o
0: seu filho. É, eu, eu odeio, odeio mais. mais Especialmente
2: você... essa criança, né? Especialmente. Ela tá ali, ela mora num prédio, né? E aí essa vizinha é amiga dela meio que tá ameaçada pelos gangsters porque o marido era meio que o contador dos gangsters, e tá caguetando lá pro FBI, e aí, tipo pelo amor de Deus, fica com o meu filho, e todo mundo fica no apartamento, os caras invadem geral morre, e ela fica com a criança ou seja, a máfia vai ficar atrás dela, né e aí, o que é interessante, eu acho, assim, pra puxar no filme, é sobre as camadas da personagem, que a gente vai desvelando, né? Tipo, ela já foi presa, ela sabe usar uma arma, ela era amiga da máfia, entendeu? Sim. Você vai vendo, e isso eu acho legal, assim, né? Uh, mas, uh, é isso, né? sei tipo, não tem, acho que muito mais, meu Deus, eu queria muito ver esse parecer do
0: Júri, sabe? Porque Glória é sensacional, acho que sensacional é ela no filme, sabe? Sim, com certeza, não, é, é isso assim, eu acho que como estudo de personagem apesar que é isso, assim, eu acho que vale muito a gente fazer o paralelo com uma obra que não é, é é isso, Verônica é criticado por ser basicamente a mesma coisa, acho que Central do Brasil é, uma, é um paralelo que é bom a gente fazer porque eu, é isso tem muito dessa 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 ideia, eu acho que uma certa, um certo esqueleto talvez para um para o um roteiro de Central do Brasil pode ser ter sido influenciado por Glória. No entanto, eu acho assim, Central do Brasil é claramente melhor. Assim, tipo assim, Anos Luz, assim, como realização, até como essa personagem mesmo, a questão das camadas, o que em Glória eu acho que se perde um pouco com essa com a ideia de ação, sabe é, com esse, esse, esse lastro de um Noir, não sei o que que eu não acho que, que, que é, não, não, não me parece ser muito so, a carreira do Caçavetes, então não acho que é, o, que é um ponto que eles né, dominasse tão bem, eu acho que ele, ele, domina, ele domina o que é bom no filme que são momentos interiores de personagens, que são relações entre pessoas que são, sabe, esses momentos menores da vida da vida, da vida íntima e privada, eu acho que isso é o espaço dele construção de personagem, agora ele, ao, ao tentar fazer um filme né, mais comercial, eu acho que ele acaba se perdendo, ele não consegue entregar uma história que faça muito sentido e, é, e que tenha camadas, e é isso que eu acho que, tipo num paralelo com é, com o filme como Central do Brasil Central do Brasil é um filme muito melhor finalizado, muito mais corajoso eu acho que efetivamente é um filme mais corajoso em em colocar em essa, essa, o lado de uma, de uma certa dúvida dela, né? De uma dúvida moral da, da, da protagonista frente ao que ela tá fazendo, o papel que ela tem, a envol o envolvimento dela com toda a questão. Ela faz coisas bem piores, né? Tipo... É... Vender a criança. Uma criança. É, ela vende. Ela... Isso é isso. Ela é, vende ela... a
2: criança.
0: Ela vende é. a criança pro tráfico de crianças, né? Não é nem vender a criança pra uma família, não. É pro tráfico de criança real. Então, assim. Até o fim do filme, assim, é um filme muito mais corajoso, sabe? Porque a gente chega no fim de. É... No fim de glória, e assim. É... Aí a, a crítica de. É, de Glauber e dizer que é um filme comercial, é, fantasiado de vanguarda, eu acho que falar disso do resto da, da carreira do Cassavetes, eu acho um pouco é meio, meio uma, uma, uma prevaricação, sabe? uma coisa meio uma mentirosa, mas nesse caso específico, que é o caso que ele, né, ele tá diretamente ligado com ele tá correto porque é o que é, é um filme com um final feliz, é um filme é, e que não, pra mim não faz sentido sabe é, isso para além de uma certa de, do que eu imagino deva ter sido uma certa pressão de estúdio, sabe, para Pra, pra criar uma, uma peça comercial. Sim, e eu acho que é um filme que, em
2: termos de, das suas estruturas ali, ele vai. Eu fiquei um pouco cansada no final, porque é isso, como ele desenvolve as personagens, mas não tá ali desenvolvendo essas personagens diante desse conflito da trama, né, com a máfia, blá blá blá, fica tudo bem um pouco só corre, essas estruturas vão se tornando um pouco repetitivas, sai dali, corre daqui, aí a máfia tá por toda Nova York nossa, vigiando em todos os cantos, e aí é, eu fico um pouco cansada, sabe, no final. Sim, é
0: repetitivo, é extremamente repetitivo a, a ação do filme, do tipo, ela tá sempre fazendo a mesma coisa, e é sempre é isso, e nada traz nada de diferente.
2: É, e não traz nada de novo, nenhum tipo de informação nova, nenhum tipo de nuance. E aí eu acho que também nem em termos de tipo, OK, filmes que não vão necessariamente numa linha dramática e vão explorar é, uma outra questão cinematográfica, mas isso também não explora, gente. Ai, não força não, não explora. Eu acho que ele fica sim é repetitivo, sem acrescentar nada.
0: É, não, é isso, sim. E, e eu tô falando realmente assim, como a pessoa que gosta do cinema do kafet, eu acho um filme ruim, dentro do, dentro do que ele apresentava é um filme ruim que é salvo por uma boa atuação, agora premiar esse filme ruim, acho que o nosso júri já decidiu que não, né Renata? Isso que não, não.
2: É. é vamos ver os concorrentes, né Mário? Não dá spoiler, porque pode, pode, pode pegar pra nós depois, depois a gente tem que pagar a conta, né, se a gente tiver que voltar o prêmio pra esse filme, entendeu? Imagina!
0: <risos> que imaginei, fiasco! Imagina o fiasco
2: é, eu acho, como você falou, eu, nesse caso, meu parecer de glória, enfim, não sei pra quem a gente vai dar o nosso leão, nossa jaguatirica de ouro, perdão, mas eu concordo com o Glauber. É um cinema comercial travestido de vanguarda, sem dúvida. Sim. Foi muito preciso é. na sua fala.
0: <risos> é novamente eu acho que dentro desse filme não a carreira como todo mas esse filme com certeza é, é isso e, e você vê e eu acho que você vê consegue ver no filme essas duas esses dois impulsos do caçavetes brigando sabe que é, tem ele quer fazer uma coisa muito... é a
2: música é. que às vezes
0: ela é um pouco
2: assim um, a música eu acho que é muito interessante no filme no sentido de ser uma tentativa dele meio que fugir um pouco do gênero certas horas né uma uhum. música muito dramática para um momento, fica um pouco cafona, até no bom sentido. Mas é esses dois caçavetes brigando. Eu
0: sinto é, muito. Exatamente. Né? Você vê, tem alguns momentos, tipo, na casa dela, especialmente ali no início. É, da glória, que você consegue ver o Casavetes, assim, as câmeras são as câmeras do Casavetes, você tem um certo o grão, a forma como ele enquadra as coisas, a ação, não sei o que acho que em outros momentos você também consegue ver, mas eu acho que tem essa briga de fazer um filme de gênero e é isso, esse é o resultado é um resultado um pouco amorfo assim, não consistente, nada consistente, é nada consistente. É, não tem uma proposta que...
2: clara ali nesse filme, nem Sim. que ela seja consistente, sabe? E, gente, eu Sim. detesto esse discurso pós-moderno -pós do não precisa de nada, nada é nada, não precisa significar nada.
0: Mas é assim, né, gente? Não, sabe? Não compro Não, não compro. Exatamente. Então, é esse nosso primeiro episódio sobre esse festival de Veneza, né?
1: é, de 1980
0: Veneza, 1980, 37 final, festival de Veneza semana que vem, gente, a gente vem com outro filme para nosso júri, né, nosso júri aqui de duas pessoas é, de um garrinho de ouro pra, passaremos a, a, a jaguatirica e assim, nós temos claramente estamos de pau a pau com Humberto Eco, quem disser que não vai receber o um vídeo italiano das duas
2: Ué, porra, vocês têm que ver meu italiano gente. vocês estão assustados com Glauber o meu é italiano de Terra Nostra da
0: Globo é, tá? Mamma Mia vai sentir assim, vai sentir tipo, é. Mamma Mia e Juliana Juliana e
2: Matheus, nossa eu sei muito
0: falar mas é isso, semana que vem voltamos com outro filme desse line up aí e diremos ao fim do mês se Glauber estava completamente certo ou se existia equívocos Sim, exatamente. E complementando,
2: né? Todo episódio a gente vai trazer mais eventos do festival, né? Pra já não entregar tudo de cara, né? O que, que falou a crítica. Então é isso, meu povo. A gente se encontra na próxima
0: semana pra esse polêmico festival. Tchauzinho, bom fim de semana.